0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres text to tech podcast Heute habe ich einen sehr spannenden Gast, Guido Kluck. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Melchior.
0: Ich freue mich gerade deswegen einmal, weil du uns rechtlich auch schon das ein oder andere Mal unterstützt hast. Das heißt, wir kennen uns von der Zusammenarbeit. Darum soll es jetzt schwerpunktmäßig nicht gehen. Aber dadurch weiß ich, dass du in dem Bereich Text tech und Recht viel Ahnung hast, und ähm, auch weiß so ein bisschen die Abgrenzung von, wer darf denn was, wo gibt es Schwierigkeiten, wenn man einen Technologie einsetzt, wo gibt Schwierigkeiten, wenn es irgendwann eine künstliche Intelligenz wird und so weiter. Und vielleicht als Hintergrundinfos für alle Hörer, die es nicht wissen, auch ich habe tatsächlich mal vier Semester Jura studiert und dachte mir dann, ich bin lieber in meinem Leben der positive Spinner, der sich die ganz abgefahrenen Gedanken macht und dann rede ich lieber mit einem Anwalt, der mich dann auf den Boden der Tatsachen zurückholt und genau das dachte ich mir als Konzept für diese Podcast-Folge, dass ich jetzt einfach mal dir meine ganzen, ganz verrückten Ideen und Gedanken rüberwerfe und du mir dann erzählst, was ich alles nicht machen könnte, (lacht) äh, hypothetisch gesehen. Muss der
1: Anwalt wieder den Spielverderber (lacht) spielen, dabei macht das so wenig Spaß, Spielverderber zu sein.
0: (lacht) Aber genau deswegen äh, finde ich, dass du hervorragender Gast bist, weil ich genau den Eindruck bei dir auch habe, dass du nicht einfach nur immer Nein sagst, sondern dass du tatsächlich auch ein unternehmerisches Denken bei all dem Ganzen äh, berücksichtigst. Ähm, Und was ich von tatsächlich wenigen Anwälten gehört habe und weil ich es ein paar Semester studiert habe, kenne ich halt ein paar, ähm, hört man relativ häufig, nee, das geht nicht. Ähm, Und äh, ich glaube, du bist mit der Erste, äh, der mir auch gesagt hat, kann man machen, ist ein Risiko, ein Risiko hat einen Preis, nur entscheide. Und äh, das gefällt mir sehr. (lacht) Und und, äh, genau, in dieser Podcast-Folge geht es um so ein paar Themen, die ich gesammelt habe, die ich tatsächlich auch aus Gesprächen bei unserem Event habe und mitgenommen habe und wo ich mir dachte, ähm, das ist mal ganz toll, mit dir gemeinsam zu diskutieren. Ähm, Aber vielleicht als erstes, damit die Hörer auch wissen, wer du genau bist, magst du vielleicht ein paar Worte sagen, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du machst und wie bist du dazu gekommen, dass du irgendwas mit Steuertechnologie, text tech Legal-Tech machst?
1: Also, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, Guido Kluck heiße ich, ich bin Rechtsanwalt, ich habe, äh, bin Geschäftsführer der Legal Smart Rechtsanwaltsgesellschaft, ähm, bin seit 2009, bin ich Anwalt, hab dann in Berlin zunächst äh, eine kleine Kanzlei gegründet, die dann auch, äh, ja, zu einer ganz klassischen Anwaltskanzlei wurde, und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich halt doch mehr Unternehmer bin oder genauso Unternehmer bin, wie ich Anwalt bin und dass mir das sehr viel Spaß macht und dass mir auch dieser ganze Technologiebereich Spaß macht und man ja seine Branche auch vielleicht etwas weiterbringen möchte. Und dann habe ich äh, quasi nochmal neu angefangen und habe dann die Legal Smart Rechtsanwaltsgesellschaft gegründet und das ist halt eine Legal Tech-Kanzlei und äh, die halt äh, schon so ein bisschen versucht, die Usability, die Legal Tech-Unternehmen mitbringen, auch jetzt als Anwaltskanzlei mal dem Mandanten zur Verfügung zu stellen, aber halt mit der Kompetenz einer gesamten Anwaltskanzlei da hinten dran. Und äh, das haben wir gebaut oder das sind wir immer weiter am Ausbauen und äh, das macht jetzt auch viel mehr Spaß. Und so bin ich über dieses Thema halt auch, dass ich seit 2016, 2015 beschäftige ich mich mit Legal Tech und dann gab es natürlich irgendwann auch die Entwicklung im Text tech bereich und Anwälte, Steuerberater, das liegt ja immer wieder mal relativ nahe, das Berufsrechtliche ist auch sehr nahe und so bin ich dazu gekommen.
0: Spannend, genau genau. das wäre noch eine Frage gewesen, die ich äh, ja stellen wollte, weil Legal Tech als Begriff gibt es schon eine ganze Weile, text tech ehrlicherweise nicht, ich weiß auch gar nicht, dass gefühlt vor ein, zwei Jahren hat sich das irgendjemand gedacht und gesagt, jetzt nennen wir alle Steuertools einfach mal Textech, auch wenn es natürlich schon immer Technologie in der Steuerberatung gibt, ähm, da du Einblick in beides hast, ähm, Wie sehr siehst du vielleicht auch das, was im Legal Tech Bereich auch schon seit Jahren äh, passiert und funktioniert, gefühlt sind die einfach fünf bis zehn Jahre weiter die ganze Rechtsberatenden Berufe. Kann man das so sagen oder ist es tatsächlich grundsätzlich gibt es Bereiche, die auch grundsätzlich anders sind als zwischen Rechtsanwälten und Steuerberatern?
1: Also ich glaube auch, dass es, äh, dass zumindest was die Rechtsprechung angeht, äh, der Legal Bereich äh, einige Jahre voraus ist. Ähm, da gibt es auch entsprechende, eine entsprechende Vielzahl an Urteilen schon äh, zu unterschiedlichen Thematiken, die den Legal-Tech-Bereich betreffen. Ähm, aber die Mühlen der Justiz malen natürlich immer sehr langsam und äh, da sind auch noch sehr viele Fragen offen. Und äh, die Steuerberater haben tatsächlich später angefangen als die Rechtsanwälte mit äh, dieser ganzen Thematik. Und deswegen gibt es halt noch umso weniger Entscheidungen in, in diesem Bereich, ähm, so dass es halt nur in Teilen adaptiert werden kann, weil es halt in eine gewisse Ähnlichkeit, was die berufsrechtlichen Regelungen angeht, äh, gibt. Aber die Intention ist zumindest, wenn man äh, den BGH zugrunde legt, im Legal Tech, dass er schon sehr offen ist und technologieoffen ist und da auch äh, Durchaus äh, Sachen durchwinkend und überraschende Entscheidungen getroffen hat, in meinen Augen überraschende Entscheidungen, ähm, zugunsten der Legal Tech-Anbieter. Und äh, insoweit ist das halt eine Entwicklung, das war denklogisch, dass das in diesem Text-Tech-Bereich dann auch irgendwann stattfinden wird.
0: Das heißt, das ist auch deine Einschätzung, dass am Ende die Entwicklung nachgeholt wird im Text-Tech. Oder gibt es jetzt Gründe, warum man sagt, okay, BfA äh, geht eine ganz andere Richtung. und
1: äh Ja und nein. Also ähm, ich glaube schon, dass es äh, in eine ähnliche Richtung gehen wird, dass, es, äh, dass Anbieter sich dort äh, entwickeln werden, genau in der Vielzahl, wie es die im Bereich Legal Tech gibt, ähm, mit unterschiedlichen Angeboten. Ja, das ist ja auch im Legal Tech-Bereich mit sehr unterschiedlichen Angeboten, äh, was es da am Markt gibt. Das, glaube ich, auch wird es im Textbereich dann geben. Ähm, Es gibt einen großen Unterschied, ähm, dass äh, es bei den Anwälten nicht nur die berufsrechtlichen Regelungen gibt, die sehr vergleichbar sind wie bei den Steuerberatern. Es gibt noch etwas, das nennt sich Rechtsdienstleistungsgesetz, ähm, wo letztendlich äh, nicht Juristen erlaubt wird, rechtliche Dienstleistungen in einer gewissen Art und Weise zu erbringen und unter bestimmten Umständen und darauf basieren auch die allermeisten Legal-Tech-Unternehmen. Und eine solche ja. Regelung gibt es für Steuerberater nicht respektive nur ganz abgespeckt.
0: Hervorragende Überleitung, als wenn wir uns abgesprochen hätten. Weil genau das würde ich als Einstieg, in den inhaltlichen Einstieg mal differenzieren. Ähm, welche Gruppen gibt es eigentlich? Ich glaube, wenn wir Beispiele machen, ähm, also ich diskutiere gerne immer anhand von Beispielen, konkreten Fällen. Ich, glaub, ich glaube, am besten nehmen wir die Einkommensteuer. Davon gibt es erstens wahnsinnig schöne, viele Tools von Taxfix und Steuerbot und Visosteuer und Smartsteuer. Und am Ende kann sich mit Elster Online auch ohne eigenes privatwirtschaftliches äh, Tool auch irgendwie machen und ähm, das heißt, da gibt es eine ganze Menge an Lösungen und es kennt fast jeder, weil jeder irgendwie schon mal seine eigene Steuererklärung gemacht hat Ähm, und es gibt ja mehrere Gruppen, die quasi für mich meine persönliche Einkommensteuer machen können. Erstens, ich kann es selber machen. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, ähm, was ich selber nicht für mich dürfte?
1: Nein, Nein, die gibt es gesetzlich nicht. Es ist ja eine Erklärung, die ich Für mich abgebe, es ist eine Pflicht, die ich äh, gegenüber dem Staat habe, gegenüber dem Finanzamt habe, dass ich diese Erklärungen abgebe und ähm, am Ende erfolgen die ja sowieso immer von mir oder in meinem Namen und äh, insoweit gibt es da keine Beschränkungen, dass ich selbst äh, gewisse Erklärungen machen dürfte
0: für mich selbst. Und gilt das auch, wenn ich ein Unternehmen habe? Also ich als eigener GmbH-Geschäftsführer, wo ich Gesellschafter bin oder ich bin Solo-Selbstständig? Gibt es irgendwo Bereiche, wo es quasi eine Beraterpflicht gibt im im steuerlichen Bereich?
1: Ja, es gibt natürlich, je größer Unternehmen werden, Konzerne, ähm, dann muss man halt schon sagen, da gibt es halt gewisse Verpflichtungen, was dann auch Überwachung und Compliance und dergleichen angeht, ähm, Aktiengesellschaften etc. Also da muss man tatsächlich sagen, ähm, das kann ich mir auch
0: tatsächlich nicht vorstellen, dass das ein, ein <lacht> Vorsitzender also, einer fa- Aktiengesellschaft das selbst macht. Ähm, Falls ich mal VW-Vorstand werde, sollte ich nie meine, die eigene Steuererklärung genau. machen. <lacht> genau. äh,
1: da gibt es sicherlich äh, aufgrund dessen, äh, dass gewisse Sachen überprüft werden müssen, ähm, gibt es da Grenzen bei einer, ähm, bei einem Unternehmen, sei es eine GbR oder auch eine UG oder eine GmbH, wenn ich das kann, dann äh, darf ich durchaus äh, die Erklärungen für die Gesellschaft auch selbst erstellen, muss halt alle Pflichten dann in gleicher Weise erfüllen, Stichwort Bilanzveröffentlichung und dergleichen. Ja. Also wenn ich das alles kann und alles tue, dann kann ich das machen.
0: Sehr schön. Und der klassische Vorgang, wenn ich es nicht kann oder wenn ich darauf keine Lust habe, dann gehe ich ja zu einem Steuerberater. Das ist so das, was auch landläufig mal als erstes denkt. Dann sucht ihr halt einen Steuerberater. Das heißt, es gibt einen Berufsträger und der darf eine ganze Menge mehr. Das heißt, der darf mir sagen, was ich machen kann und der kann mir auch bestimmte Aufgaben abnehmen, wie zum Beispiel Steuererklärung machen, Jahresabschluss und solche Sachen. Genau. Aber du hast eben auch schon gesagt, der macht das dann quasi in meinem Namen. Das heißt, äh,
1: genau. Und wenn man könnte ich die, die allermeisten äh, Sachen, die ein Steuerberater einem vorlegt, da steht dann halt auch letztendlich immer, dass ich, das, äh, dass ich damit einverstanden bin, dass das in, so eingereicht wird. Und damit ist das ja letztendlich wieder eine Einreichung in meinem Namen. Ich zeichne ja. das ja frei, was der Steuerberater ja. gemacht hat.
0: Muss ich das machen? Genau, das wäre die nächste Frage. Könnte ich auch einen Steuerberater suchen und sagt, du weißt eh alles besser, ähm, mach halt einfach, frag mich nicht.
1: Wenn man A einen Steuerberater findet, der das so macht, ja, <lacht> weil das etwas mit der Haftung zu tun hat. Ähm, auf der anderen Seite, ja, der hat eine Vollmacht, deswegen kriegen, müssen, äh, kriegen alle Steuerberater eine Vollmacht oder müssen sich eine Vollmacht ausstellen lassen, weil die Vollmacht ist ja an der Stelle genau die Legitimation, dass der Steuerberater in meinem Namen Unterlagen beim Finanzamt einreichen darf oder Erklärungen für mich beim Finanzamt abgeben darf oder mit denen
0: korrespondieren
1: darf und dergleichen.
0: Ja, und dann gibt es ja eine Gruppe dazwischen quasi. Das sind, ich würde mal sagen, die unqualifizierten Kräfte. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie kein Steuerberater sind. Da hast du gesagt, das gibt es im Legal-Bereich, gibt es da eine Gruppe und da gibt es viele Dinge, die auch ein Nicht-Rechtsanwalt machen kann. Und das gibt es in Steuerberatern. Beratungsbereich weniger. Aber es tummeln sich ja einige Dienstleister, wie zum Beispiel ähm, Buchhalter. Es gibt Buchhaltungsbüros, es gibt Lohnsteuerhilfevereine und so weiter. Die machen ja auch irgendwas mit Zahlen und Steuern für Leute und die sind kein Steuerbüro. Ähm, Was dürfen die? Gibt es Dinge, die sie nicht machen dürfen? Oder ähm, wie verhält sich das genau? Oder hafte ich komplett selber, wenn die da was machen?
1: Also Der Lohnsteuerhilfeverein hat tatsächlich eine eine gesonderte Rolle. Die ist auch gesondert geregelt im Gesetz. Ähm, Die Buchhalter, ähm, die dann entsprechend tätig sind oder auch so vorbereitende Buchhaltungen machen und dergleichen, ähm, die sind über eine Regelung im Steuerberatungsgesetz äh, tätig. Die müssen eine gewisse Qualifikation haben einen gewissen Abschluss haben, dass sie in dem Bereich tätig sein dürfen. Und dann gibt es halt eine Ausnahme, dass halt diese Bereiche auch von einem Nicht-Steuerberater äh, gemacht werden dürfen. Der Unterschied ist äh, an der Stelle, dass halt der Steuerberater erstmal ein Berater ist. Der darf mich also beraten. Der darf mir sagen, im Zweifel auch, wie ich Steuern sparen kann. Ja? Oder ja. Äh, wie ich äh, Steuern gestalten kann. An der Stelle. Ähm, das
0: kann der Buchhalter alles nicht. Oder das, darf das heißt, er- der Buchhalter darf mir nicht sagen, ich schreib die Rechnung mal so. Oder hier mach Investitionsabzugsbetrag oder Nein. all solche Sachen. Nein, das darf der äh, Buchhalter
1: offiziell zumindest nicht. Der Buchhalter darf an der Stelle tatsächlich ähm, ohne das äh, abwerten zu wollen, weil es äh, ganz äh, wichtige und auch akribische Tätigkeit ist, aber der Buchhalter dürfte eigentlich nur ganz stupide die Rechnung in das Buchhaltungsprogramm äh, übertragen. Also eine reine Datenerfassung machen. Ähm, Und äh, weitergehende Beratung dürfte der Steuerberater, äh, der Buchhalter nahezu nicht, weil das alles Tätigkeiten sind, die nach dem Wortlaut des Gesetzes dem Steuerberater vorbehalten sind.
0: Und jetzt relativ äh, platt gefragt, wenn er es trotzdem macht, wo liegt das Risiko beim sowohl beim Kunden, Mandanten, als auch beim äh, Buchhalter? Ja, beim,
1: äh, beim Steuerpflichtigen, der sich dann darauf verlässt, äh, der läuft natürlich Gefahr, dass er im Zweifel eine, einen unqualifizierten Rat bekommen könnte, ja. ähm, für den er auch niemanden letztendlich in Haftung nehmen kann weil er kann sich nicht darauf berufen, dass der Buchhalter ihm das gesagt hat. Der Buchhalter durfte es ihm ja offiziell gar nicht sagen.
0: Das heißt, ähm, wenn mir jemand abends am Stammtisch irgendwo an der Kneipe auch sagt, ey, ich habe da einen Tipp, mach mal so und so und ich kenne den nicht und selbst wenn der Buchhalter ist und seit Jahren äh, irgendwie ein Buchhaltungsbüro hat, ähm, dann, dann bin ich halt selber schuld, wenn ich darauf... Das ist fange. dein
1: Risiko, wenn du das dann ja. entsprechend machst, genau. Ähm, und für den Buchhalter besteht natürlich die Gefahr, dass er... Ähm, eine Abmahnung kassiert, wenn er äh, Leistungen anbietet, die er offiziell nicht, äh, nicht anbieten darf ähm, und dass auch äh, die Steuerberaterkammer dort dann einschreitet also und entsprechend ja. dafür sorgt, dass äh, der Buchhalter das dann zukünftig
0: unterlässt. Ja, und ähm, du hast äh, gesagt, dass die Legal-Tech-Anbieter die tummeln sich genau in diesem Bereich, genau in diesem komischen Graubereich, der bei text tech ein bisschen kleiner ist. Aber dann Liegen ja in gewisser Weise so Dienstleister, also wo wäre zum Beispiel ein Textfix oder ein Steuer mit Buhl, von Buhl, äh, irgendwo dazwischen, weil die, die machen zwar nicht mal eine Steuererklärung, aber durch Hinweise und Tipps in der App sind das jetzt auch schon Dienstleister oder ist das, gibt's da noch eine Unterschiede, Unterschied von, das macht reine rein Software. Ähm, ja. Weil wenn ich jetzt bei Bool irgendwie bei Wieso Steuer mein Zeugs eingebe, dann steht da auch, guck mal, das passt irgendwie nicht zusammen, ähm, guck mal dahin. Ich bekomme ja viel mehr Anweisungen, als wenn ich es bei Elster online machen würde. Ja, aber es ist tatsächlich eine Software,
1: die da angeboten wird. Und das ist auch der tatsächliche Unterschied äh, letztendlich. Der Buchhalter in dem vorherigen Beispiel, das ist halt ein Mensch, der mich aktiv berät, letztendlich an der Stelle. Das darf er nicht, weil es um den konkreten Steuerfall geht. Es geht um den Einzelfall, wo er mir sagt, mach das und das auf dem Weg besser. Ähm, Die Anbieter, die du genannt hast, die stellen halt eine Software zur Verfügung, mit der ich äh, Sachen äh, erfassen kann und wo es dann letztendlich so ist, dass äh, hier allgemeine Tipps gegeben werden aufgrund erfasster Daten. Und das ist aber keine Steuerberatung in dem konkreten Sinne.
0: Ja, das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Ähm, einmal überhaupt eine Höherempfehlung für alle Hörer von diesem Podcast. Falls ihr es noch nicht gehört habt, im OMR-Podcast war gerade der textfix ceo Martin Ott. Ähm, und der hat so ein bisschen über die Strategie von TextFix gesprochen. Und ähm, was ich da halt spannend finde, wenn das quasi allgemeine Tipps sind. Die können ja aber schon sehr, sehr, sehr konkret auf meinem Einzelfall sein, äh, bezogen sein. Das heißt, wenn ich bei TextFix so die App mache und was was Martin Ott zum Beispiel gesagt hat, ist, die wollen die textfix app so nachbauen, wie das Gespräch bei einem Steuerberater. Die gleiche Mission hat auch Steuerbot, wo du sogar mit so einem Bot sprichst. Das ist wie so ein Chat, äh, wo ich Antworten gebe und dann kriege ich eine Antwort. Das heißt, die suggerieren ja quasi oder wollen es nachempfinden wie das Gespräch bei einem Steuerberater. Ähm, Das heißt, okay, es ist eine Software, aber es ist ja schon auch sehr individuell auf meinen Fall angepasst. Das heißt, wenn jetzt bei Steuerbot keine Maschine antworten würde, sondern im Hintergrund würde jemand tatsächlich diese Nachricht tippen, ähm, dann wäre es wieder eine Beratung.
1: So, Ja, letztendlich ist es genau der Unterschied, ja. Weil das eine (lacht) ist halt maschinengestützt ähm, und löst basiert ja letztendlich auf Algorithmen, in, die halt äh, aufgrund eines, eines äh, Schlagwortes, aufgrund einer bestimmten Eingabe seitens des Users dann etwas zurückgibt. Also hier eine Steuertipp beispielsweise. Ja. Ähm, der Steuerberater oder der Mensch, der einen steuerlich berät, der kann in Anführungszeichen viel mehr an der Stelle tun, weil der kann eine Komplexität überblicken und deswegen unterscheidet man an der Stelle dann tatsächlich noch zwischen der der Software oder diesem allgemeinen Tipp und der konkreten Beratung. Aber es ist natürlich so, um um das Beispiel jetzt äh, nicht überzustrapazieren, äh, das kann irgendwann verschwimmen. Und das kann irgendwann genau. so konkret ich, ich, werden. Ich wollte
0: gerade sagen, das wird ja immer schwieriger. Also einmal Entscheidungsbaum ist klar, okay, eine Software antwortet mir als Bediener äh, und es ist eine einfache Ja-Nein-Frage. Keine Ahnung, was habe ich aufgeschrieben? Kleinunternehmerregelung. Wie hoch war dein Umsatz letztes Jahr? 30.000, okay, bis kein Kleinunternehmer. Das ist eine relative Ja-Nein-Frage und ehrlicherweise ist das Gespräch bei einem Steuerberater oder mit einer Maschine, die nur mit so einem Entscheidungsbaum aus fünf Follow-up-Fragen hat, das ist ja genau das Gleiche. Also ich kriege, werde ja die gleiche Antwort bekommen. Da gibt es wenig Komplexität bei diesen Fragen. Ähm, was wäre denn, wenn ich als unqualifizierter Dienstleister vor meinem Laptop sitze und die Antworten, die du mir gibst, eintippst und ich nur das vorlese, was auf meinem Bildschirm gerade steht? Ich Dadurch bin ich ja kein Steuerberater. Es ist ja. am Ende eine maschinelle äh, Antwort. Du hast mir gesagt, ich darf nicht im Hintergrund sitzen und so tun, als wenn ich eine Maschine wäre, weil dann würde die Antwort, also die Entscheidungsfindung quasi aus meinem Kopf kommen? Ähm, Dann wäre es eine Steuerberatung, das dürfte ich nicht. Aber was wäre denn, wenn ich eine Maschine bedienen würde äh, und diesen Entscheidungsbaum selber durchspiele und du stellst mir die Frage und ich rede nur mit dir? Das heißt, nur das Medium, über das es transportiert wird, ist mein Mund. Ähm, Mhm. Bin ich dann Erfüllungsgehilfe von der Software und dann ist es keine Steuerberatung?
1: Also ich glaube, äh, die... Den Fall hat es, glaube ich, noch nicht gegeben ähm, und ich glaube, äh, man wäre auch äh, würde auch nicht gegen das Steuerberatungsgesetz verstoßen, an der Stelle ähm, vorausgesetzt.
0: Ähm, Aber ich müsste eins zu eins ablesen, weil sobald ich das korrigiere, sobald ich sehe, oh, äh, da steht noch 17.500 bei der Kleinunternehmerregelung und ich lese da jetzt was anderes vor, dann wird es ja eine Beratung, weil dann ändere ich ja die Maschinenberatung ab.
1: Ganz genau, das war jetzt der eine Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass ich es nicht <lacht> ändern darf und ich muss dem Steuerpflichtigen, dem ich, den ich es vorlese, der muss auch wissen, dass ich es ihm aus dieser Maschine vorlese. Wenn der Steuerpflichtige hier glauben würde, dass es deine Beratung ist, die du hier erbringst, ja. dann wäre es auch wieder eine Verletzung des Steuerberatungsgesetzes.
0: Okay, das sind ja alles noch relativ simple Fälle. Was ich mich manchmal frage tatsächlich, und das habe ich mich als erstes gefragt, um einen konkreten Fall äh, zu haben, ähm, Steuerbot hat zum Beispiel eine Kooperation und eine Integration mit Vivid Money gemacht. Vivid Money ist halt ein Bankkontoanbieter und in diesem Bankkonto die wollen alle möglichen Finanzprodukte in diese App bauen. Und zum Beispiel haben sie Steuerbot reingebaut und Steuerbot macht halt Einkommensteuererklärung. Ähm, wenn quasi Steuerbot innerhalb von meinen Bankkontotransaktionen, das heißt etwas was sowieso schon da ist, ähm, Auffälligkeiten erkennt und mir Tipps gibt, das heißt ich habe als Nutzer der Apps gar keine Infos reingegeben, sondern einfach aufgrund von Auffälligkeiten. Bleiben wir bei Kleinunternehmerregelung, weil mein Umsatz höher war. Ähm, ist jetzt ein blödes Beispiel äh, für, 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 das Einkommensteuerfall. Aber zum Beispiel Dienstreisen. Ich kann die absetzen und so. Das kann man ja unter Umständen anhand von Daten von meinem Handy kann ja eventuell so eine Steuererklärungs-App sehen. Ey, du bist gerade unterwegs und du warst in so und so lange unterwegs. Jetzt setzt mal Verpflegungsmehraufwand an. Ähm, auch wenn das eine Maschine macht, dann ist ja auch keine Steuerberatung, richtig? Genau. Das heißt aber, wenn jemand ans Telefon geht und sagt, die Maschine hat mir gesagt, dass du gerade unterwegs bist, ich wollte dich darüber informieren, ich lese vor, ähm, dann wäre es ja auch keine Steuerberatung.
1: Genau, aber wenn nur der Anruf kommt, dann ist es halt irgendwann schon eine Beratung. (lacht) Äh, Der Punkt ist halt an der Stelle, letztendlich ist es dein Wissen, was du weitergibst, oder ist es ein äh, ein Wissen, was ich in allgemeiner Form in eine Maschine gegeben habe oder in einen Algorithmus gegeben habe, der dann je nach Angaben, je nach Datenbestand das ein oder andere rausschmeißt. Denn man kann es ja auch nicht in der Komplexität, wie es ein Steuerberater macht, wirklich abbilden. Das würde ja der, der Steuerpflichtige gar nicht machen, wenn er zuerst um eine vollständige Beratung zu kriegen eine äh, eine, eine, eine Maske durcharbeiten müsste wo 500 Fragen drin stehen nur damit ja. die Maschine eine grundsätzlich vollständige Einschätzung der der wirtschaftlichen und steuerlichen Situation des äh, Steuerpflichtigen hat das würde ja keiner tun also beschränkt man sich ja auf so Klassiker wie Dienstreise, wie Homeoffice, also Arbeitszimmer zu Hause ja. und so weiter. Dafür gibt es Tipps, aber es wird äh, auch aufgrund der Komplexität ähm, nur sehr wenige Tipps beispielsweise zu, äh, zu Kapitalertragssteuern im Rahmen der privaten der Einkommenssteuer gehen, äh, wenn es um große Aktienportfolios geht, geht oder dergleichen.
0: Ja, genau. Es sind immer relativ kleine Anwendungsfälle. Also die komplette Rundumberatung ist, das sehe ich auch noch nicht. Und ich glaube, dass es vielen Steuerberatern auch gar nicht bewusst ist, wenn sie mit einem Mandanten sprechen, wie viele Fragen sie sich schon beantworten, ohne sie zu stellen. Das kann eine künstliche Intelligenz halt nicht. Die kann das nicht interpretieren und die hat auch keinen das würde ich noch nicht mal sagen, dass das nicht auch irgendwann möglich ist, so ein Scoring. Du bist in einem bestimmten Alter, Kind und so weiter und da kommen ganz viele Einflussfaktoren und so weiter. Das ist, glaube ich, dann schwierig. Und genau da würde ich genau den Punkt nehmen, weil bisher reden wir relativ viel über simple Ja-Nein-Antworten-Entscheidungsbäume. Was natürlich so das Buzzword überhaupt ist, ist künstliche Intelligenz. Irgendwie da lernt eine Maschine immer mehr und baut auf irgendwas auf. Ähm, Ich ich lese auch gerade auf LinkedIn in den letzten Wochen ständig und überall, äh, die künstliche Intelligenz schafft die Steuerberater ab. Ähm, Aber ich würde da gerne ein bisschen tiefer reingehen und das das differenzierter mal betrachten. Ähm, Am Ende ist eine künstliche Intelligenz, zumindest so, wie ich das verstehe, ich bin jetzt kein kein Programmierer, aber aufgrund von von der Vergangenheit, von vielen Daten, die irgendwo bestehen, bestehen, kann quasi eine, eine, eine Maschine lernen, dass mit bestimmten Rahmenbedingungen äh, ein bestimmtes Ergebnis da ist. Also autonomes Fahren bei Autos, Ampel rot und ich fahre, ergibt Unfall. Also mache ich es in Zukunft lieber nicht, sondern bleib stehen, wenn rote Ampel ist. Ähm, ist natürlich auch ein sehr simpler Fall im Vergleich zu, zu allem, aber das ist vom Prinzip der Fall. Das bedeutet ja ähm, im Wesentlichen, ähm, auch da, das kann man nur nutzen bei, ich würde mal sagen, relativ übersichtlichen, eingeschränkten äh, Anwendungsfällen, das heißt auch eine gestalterische Beratung ähm, und vor allem, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die noch nicht tausende, zehntausende, hunderte Mal in der Vergangenheit getroffen wurden. Das heißt, jede Gesetzänderung kann eine Künstliche Intelligenz automatisch nicht machen, weil das Jahressteuergesetz 2023, das gibt es halt noch nicht. Das heißt, das konnte man auch noch nicht, selbst wenn man die perfekte Maschine hat, konnte man da noch nicht so unglaublich viele Fälle eine Maschine mit füttern, dass die dir jetzt die Antworten geben kann. Man kann natürlich einen theoretischen starren Entscheidungsbaum entwickeln, ähm, aber das ist so ein bisschen die, 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 die Gedanken dazu ist eine künstliche Intelligenz. Was ist das denn rechtlich gesehen? Ist das auch einfach nur eine Software?
1: Erstmal ja, erstmal ja. Also es gibt durchaus äh, auch in der äh, in der Legislative unterschiedliche Ansätze mit dem Thema künstliche Intelligenz umzugehen. Ähm, Insbesondere gibt es auf EU-Basis oder EU-Ebene gibt es äh, mehrere Richtlinien, die mittlerweile erlassen wurden ähm, zum Thema künstliche Intelligenz. Ähm, Man muss halt so ein bisschen gucken, wo geht die Reise dann tatsächlich hin? Weil aktuell muss man halt sagen, haben wir hauptsächlich Assistenzsysteme, im ja. Einsatz, wir haben noch nicht flächendeckend ähm, selbstfahrende Autos, wir haben keine selbstfliegenden Drohnen, wir haben äh, nicht flächendeckend äh, künstliche Intelligenz, die ähm, Entscheidungen des Menschen abnimmt, sondern wir haben Assistenzsysteme, die halt ähm, gewisse Informationen aufbereitet, vorbereitet, wie auch immer ja. liefert. Und die Entscheidung trifft bisher am Ende immer der Mensch. Ja. Das heißt, an der Stelle haben wir tatsächlich keinen in rechtlicher Hinsicht keinen großen Unterschied, ähm, was die heute hochentwickelte Software angeht, vielleicht zu einer, ähm, sagen wir mal, Excel-Version 1.0, die es ja irgendwann mal gab. Die hatte ja. halt nur sehr wenige Funktionen. Ähm, aber es ist beides nur Software, weil der Mensch am Ende die Entscheidung trifft und auch noch eine Abwägung stattfindet aufgrund der Ergebnisse dessen, was der Computer liefert. Wenn der Computer irgendwann die Entscheidungen treffen sollte, das tut ja das selbstfahrende Auto, das trifft die Entscheidung, bremse ich, gebe ich Gas, wechsle ich die Spur und dergleichen, ähm, an der Stelle wird es dann halt schwierig. Und an der Stelle kann es dann auch sein, dass es äh, dann neue Gesetze geben wird. Wie die dann aussehen, Darüber wird halt momentan noch sehr intensiv gestritten, gerade was das autonome Fahren angeht. Stichwort Unfall: Zwei selbstfahrende Autos kollidieren miteinander. Ja. Warum auch immer? Äh, wer haftet? Ja. Oder
0: brauche eine gute ich noch, Frage? Auch die komme ich auch gleich noch bei ja, der Buchhaltung, wenn plötzlich meine Buchhaltung automatisch läuft. <lacht>
1: ja, oder äh, bräuchte ich noch eine äh, eine Haftpflichtversicherung, wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe? Ja. Ja. Äh, und das sind halt Fragen im die sich je komplexer Thematiken werden. Und wir haben das komplexeste Steuerrecht der Welt. Das heißt, wenn wir da künstliche Intelligenz einsetzen, die am Ende auch Entscheidungen trifft oder vielleicht Leistungen eines Steuerberaters erbringen könnte, also da muss man dann irgendwo sagen... ähm, muss man halt dann vielleicht auch irgendwann den Gesetzgeber anrufen und sagen, so, das kriegen wir vielleicht mit den Gesetzen, die wir aktuell haben, nicht mehr geregelt. Nach dem aktuellen Stand würde ich sagen, kriegen wir alles geregelt, was wir an Software haben.
0: Ja, genau das ist so der Punkt. Wir haben das jetzt natürlich so vorhin auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben im Sinne von, was ist, wenn ein Entscheidungsbaum und jemand liest es selber ab oder jemand liest es vor oder, oder am Ende, wenn ein Steuerberater es abliest, ähm und es korrigieren würde, dann wäre es ja, ist trotzdem, ist, ist, es verschwimmt zumindest. Und je komplexer das System ist, aber ähm, desto schwieriger wird es. Aber die Technologie wird halt auch immer besser. Ähm, das wird nie 100 abdecken, weil, wie gesagt, man braucht vergangene Daten, mit denen man äh, etwas trainieren kann. Und wenn es keine Historie gibt, dann ist halt auch schwierig, da irgendwas zu automatisieren. Aber wenn ich beispielsweise einen Einkommensteuerfall habe und er sagt mir jetzt zu einem bestimmten Bereich, keine Ahnung, welches Autos ich jetzt als angemessen im Betriebsvermögen haben darf. Irgendwie sowas. Ich möchte meinen neuen Porsche gerne als Firmenwagen haben. Privat fahre ich aber nur Fahrrad und das habe ich gebraucht, irgendwo im Schwermüll gefunden. Keine Ahnung. Ähm, dann wird das halt natürlich ein bisschen schwierig. Das ist natürlich eine Abwägungssache. Ähm, aber auch diese Abwägung basiert ja in der Regel zumindest bei, bei bei Recht und auch bei Steuern aufgrund von Urteilen, die es ja irgendwie schon gibt. Das heißt, es gibt eventuell ähnliche Fälle äh, und anhand derer kann ich mir das irgendwie herleiten, äh, wie das wohl wahrscheinlich auch in Zukunft geregelt wird. Das steht dann zwar nicht explizit im Gesetz so, aber es gibt ja am Ende bauen da Entscheidungen auch von einem Steuerberater ja auf das auf, was in der Vergangenheit irgendwie ähnlich schon mal gemacht wurde
1: oh. oder nicht. Ähm, ja und nein, ähm, denn es ist äh, tatsächlich so, wir haben ja in Deutschland abstrakte Gesetze. Und nur weil der Fall vielleicht schon ein oder zweimal so entschieden worden ist, ähm, heißt das nicht, dass ich damit auch durchkommen würde, wenn das Gesetz es eigentlich anders äh, vorsieht. Dazu laufe ich natürlich immer Gefahr, dass ich, dass es eine anders Entscheidung in meinem Fall plötzlich gibt. Und dann eine höhere Instanz bis hin zum Bundesfinanzhof an der Stelle ähm, dann dazu kommt, der darüber entscheidet, dass mein Fall ähm, doch anders zu bewerten ist. Oder die vorherigen beiden Entscheidungen, die auf einer erstinstanzlichen Ebene geblieben sind, dass die anders zu bewerten ja. waren. Ja, äh, Dieses Risiko gehe ich natürlich letztendlich immer ein. Und äh, ja, es wäre sicherlich mal interessant, sage ich mal, eine künstliche Intelligenz mit den letzten zehn Jahren Einkommenssteuererklärung von 10.000 Anwälten zu speisen und zu gucken, was kommt da raus. Ja, also ja. da würden sicherlich sehr konkrete Tipps rauskommen ähm, für die Einkommenssteuererklärung, weil die Maschine halt lernt und äh, vielleicht auch... Äh, sensationelle Rückschlüsse ziehen würde aus diesen ganzen Daten und Informationen. Trotzdem haben wir in Deutschland abstrakte Gesetze.
0: Ja.
1: Und das ist halt etwas, ähm, einer Maschine beizubringen, dass es äh, wie ein Gesetz auszulegen ist. Das weiß ich nicht. Das, glaube ich, ist auch ähm, sehr schwierig, weil es da natürlich auch in einem gesellschaftlichen, in einem zeitlichen Wandel unterschiedliche Auslegungsvarianten äh, für ein und dasselbe Gesetz eigentlich gibt. Das ist in einem, äh, wenn ich jetzt mal aus dem Recht, aus dem rechtlichen Bereich das sehe, im angelsächsischen Recht habe ich ein Case Law. Da kann ich die Maschine mit entsprechend vielen Urteilen füttern und nach einer gewissen Lernphase werde ich, eine relativ hohe Prognosewahrscheinlichkeit und Trefferwahrscheinlichkeit haben, dass wenn ich einen Fall reingebe, mir die Maschine sagt, das Ding wird so ausgehen im Gericht. In ja. Deutschland sehe ich das halt etwas schwieriger, weil wir eben abstrakte Gesetze und kein Case-Law haben. Ja, Und nur weil es ja. fünfmal die Entscheidung gab, dass das so gemacht wird, heißt es nicht, dass es eine höhere Instanz genauso sehen muss. Und selbst wenn die höhere Instanz das genau sehen würde fange ich ja trotzdem erst in der ersten Instanz mal an. Und die Gerichte sind, also die Richter sind ja in der Auslegung der Gesetze frei. Ja. Und eventuell erwische ich einen Richter, der das völlig anders sieht.
0: Ja. Ist das jetzt, ähm, ich habe vor einigen Podcast-Folgen auch für die, die es gehört haben, äh, gerne nochmal reinhören, da haben wir darüber diskutiert, ähm, dass Gesetze ja Regelungen sind und ob man diese Regelungen nicht auch theoretisch von vornherein klarer, so wie in Codezeilen schreiben können, quasi Law as Code ähm, ob man, ob man das nicht viel klarer machen könnte, bestimmte Regelungen oder also ganz simpel so eine Einkommenssteuerberechnung könnte ich theoretisch in einer riesengroßen Excel-Tabelle darstellen, statt lauter Paragraphen zu schreiben. Und dann muss man nur die Inputfaktoren reinschreiben und dann kommt halt ein Ergebnis raus. Und ob diese Formel, also die Einkommenssteuerberechnungsformel, nicht am Ende das bessere Gesetz wären, weil es ist allgemein verständlicher und man kann halt von vornherein viel mehr digitalisieren, wenn im Gesetzgebungsprozess an einer Formel rumgeschraubt wird, statt an Paragraphen. Aber wir kommen auch da da sind wir zu dem Punkt gekommen, das ist halt wahnsinnig schwierig, weil es wahnsinnig viele Bereiche gibt, in denen das nicht klar definiert ist, in dem es halt Begrifflichkeiten mit Interpretationsspielraum gibt, die sich auch über eine gewisse Zeit verändern, also was angemessen ist. Heute heißt noch lange nicht, dass es vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder 30 Jahren irgendwann als angemessen galt. Das heißt, man kann dann nur bedingt <lacht> daraus Rückschlüsse ziehen. Aber so etwas, wenn, wenn ein Gesetz das wäre, würde da ja auf jeden Fall helfen. Das wäre dann zwar keine künstliche Intelligenz, aber dann hätte man viel mehr, ich würde mal sagen, klare Entscheidungsbäume.
1: Das ist richtig. Aber da wäre halt tatsächlich dann der Gesetzgeber gefordert. Und ähm, ich sag mal, äh, es gibt diese mehr oder minder klaren Gesetze im, im steuerlichen Bereich, gibt es ja auch. Das ist die Mehrwertsteuer. Ja? Ja. Also ich weiß, 19 Prozent ist... Umsatzsteuer, die muss ich abführen. Das ist ganz banal und das ist völlig klar. Und da muss ich nicht mal eine künstliche Intelligenz für füttern. Da reicht mein Taschenrechner, der mir da hilft, äh, das entsprechend auszurechnen, ähm, was ich da ans Finanzamt zahlen muss, wenn ich eine Umsatzsteuer einnehme. Ja, Ja. und äh, diese Klarheit hat, haben Gesetze in Deutschland oft nicht, weil wir halt abstrakte Gesetze haben. Ich hatte es eben schon mal gesagt. Und das Problem, was wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten haben, was die Gesetzgebung angeht, dass wir mit abstrakten Gesetzen Einzelfallgerechtigkeit herstellen wollen. Und das bläht dann auch diese ganzen Gesetze letztendlich immer so auf, dass man an der Stelle halt sagt, okay, ich ähm, jetzt das, das, das Steuerrecht mal nehme, dann muss das noch dazu und es muss das noch yeah. dazu und das noch dazu. Und das irgendwann überblickt es halt auch keiner mehr.
0: Das das geht an alle Leute, die ständig fordern, dass wir endlich mal so ein richtig einfaches Steuergesetz brauchen. Ähm, Kann ich selber auch schon nicht mehr hören. Das liegt halt daran, weil wir das versuchen gerecht zu machen und jeden Fall einzeln abzudecken. Das heißt, wenn wir jetzt ein Steuergesetz hätten auf einer DIN A4 Seite, das wird wenige Jahre dauern und schon wäre (lacht) es ähnlich umfangreich wie das heute. Das liegt halt daran und man hat entweder einfach oder man hat halt gerecht. Gut, über Gerechtigkeit kann man immer diskutieren, weil jeder denkt, er zahlt so viel Steuern. Aber es geht zumindest um verhältnismäßig gleich verteilten Schmerz, muss man so sagen. (lacht) Ich finde das ganze Thema ganz interessant, was du auch schon angesprochen hast. Wer haftet denn eigentlich? Ähm, du hast das jetzt auch anhand von dem Beispiel autonomen Fahren. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Unfall passiert? Und wenn ich mir jetzt ein System vorstelle, wo immer mehr automatisiert wird, was ja passiert, ähm, da werden die Rechnungen irgendwo hingelegt, die werden mit irgendeinem OCR-Erkennungstool irgendwie ausgelesen und ähm, dann wird, werden die Buchungssätze schon reingeschrieben. Du hast auch gesagt: im Augenblick sind wir an einem Stand, wo der Mensch am Ende die immer die Entscheidungen trifft, Allerdings ist der Vorschlag, und das ist jetzt, das macht jedes Buchhaltungsprogramm, was es da gibt auf dem Markt, versucht das so weit wie nur irgendwie möglich schon vorauszufüllen ähm, und, und einzutragen. Ähm, wer ist denn jetzt schuld, wenn das falsch ist? Ist es die Software? Gerade wenn gar kein Mensch involviert ist. Also wenn ich per E-Mail äh, eine Rechnung bekomme, dann habe ich um Invoice Fetcher, Get My Invoice, was auch immer. Da gibt es irgendwas, was holt mir das aus meinem um, aus meinem E-Mail-Fach raus, dann wird das irgendwie von irgendeinem Buchhaltungsprogramm versucht zu lesen. Es stellt irgendeinen Buchungssatz. Ähm, und ich gucke ihn mir nicht an und schicke ab. Ist das dann das Abschicken quasi meine, meine, mein, durch, durch mein Handeln habe ich damit bestätigt, dass das richtig ist? Weil irgendjemand muss ja einmal manuell auf den Knopf drücken. Noch.
1: Genau, und dadurch, dass ich äh, <lacht> es mir nicht angeguckt habe, ist ja. Ähm letztendlich dann auch die Entscheidung, die wieder von mir getroffen worden. Ich hätte ja. es mir ja angucken können. Ich habe gesagt, ich mache es nicht und schicke es blind ab. Das ist aber die Entscheidung, die ich treffe an der an der Stelle. Ja. Und insoweit hafte ich äh, letztendlich an der Stelle dann auch selbst dafür. Wenn äh, der Fall so wäre, dass es halt eine Software gibt, die dann nicht nur die Buchungssätze erstellt, sondern auch die Erklärungen direkt an das Finanzamt schickt.
0: Ich wollte gerade sagen, wäre das denn erlaubt, wenn es eine Software geben würde, die nicht mal diesen Klick bräuchte? Ich habe ganz kurz angerissen, wir haben auch eine Diskussion gehabt mit Steuerbot und Zaster, das ist auch beides eine Einkommensteuerlösung, wo ich gesagt habe, könnte ich nicht ein Abo abschließen, wenn ich nur Angestellter bin, immer Pauschalbeträge haben. Das Kind, was ich letztes Jahr hatte, habe ich dieses Jahr wahrscheinlich auch. Ich habe immer die gleichen Lohnsteuergeschichten, die ja meistens sowieso von der Finanzverwaltung abgerufen werden können. Kann ich nicht einfach einen Knopf drücken und sagen, gebt halt immer ab. Wenn ich nichts einreiche, dann habe ich nichts gehabt, reich halt immer ein. Könnte, also sowas gibt es aktuell noch nicht, aber wir hatten ein bisschen diskutiert, ob das gehen würde. Könnte man sowas nicht machen, dass das automatisch einfach abgegeben wird? Und wer ist denn dann? Also wer ist denn dann daran schuld, wenn die Maschine tatsächlich mich einfach meine Steuererklärung automatisch abschickt?
1: Also Ich glaube, da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Und zwar, wir hatten, und entscheidender Punkt wird da auch sein, trifft die Maschine eine Entscheidung, ja oder nein. In deinem Fall ähm, wäre es ja so, dass in einem Jahr sowas wie ein Muster einer Steuererklärung erstellt worden ist, die dann abgegeben worden ist. Und mangels Veränderung sagst du, schick die einfach jedes Jahr wieder ab.
0: Genau, also das Einzige, was sie ändern, sind die Lohnsteuermerkmale, die dann halt, also die werden halt aktualisiert, die werden aber nicht von mir aktualisiert, sondern von der Software. Genau. aber Beziehungsweise da ist, ehrlicherweise indirekt von mir, ich muss es halt den Finanzanwalt von meinem Arbeitgeber, der schickt das ja dann hin und von da wird es dann abgerufen.
1: Genau, aber das ist halt nur eine äh, ne Zahl, also eine Variable, die anders gefüllt ist an der Stelle, äh, so dass man da sagt, okay, aber das Gerüst der Steuererklärung, das hast du ja einmal festgezurrt. Ja, ja. dass du sagst, okay, ich habe äh, weiß ich nicht ich habe ein Haus mein kind, oder ich habe äh, ja. ich habe dies und jenes was noch mit berücksichtigt werden muss das hast du einmal festgezurrt ja. diese Entscheidung hast du getroffen ähm, das heißt ja das könnte man vielleicht machen wenn man das Risiko eingehen möchte dass sowas passiert ähm, wenn der Fall andersrum ist dass die Maschine die Entscheidung trifft das also jedes Jahr eine Vielzahl an Informationen und Unterlagen äh, eingereicht werden an eine Maschine mittels äh, OCR-Erkennung und so weiter und so fort und die Maschine dann ein Ergebnis produziert und auch selbst zu der Entscheidung kommt, das ist jetzt fertig, und es dann ja. absendet. Das wäre ja dieser Bereich künstliche Intelligenz eigentlich.
0: Okay. Und
1: an ja. der Stelle unterscheidet sich das Beispiel. Und an der Stelle wird es rechtlich auch sehr schwierig. Wenn äh, Genau, wenn was ist,
0: wenn ich das in, ich habe das Gerüst gemacht, ja, und dann läuft das seit fünf Jahren auf Autopilot. Wenn dann was falsch ist und das Finanzamt mir dann Steuerhinterziehung unter, unterstellt, weil Maschine hatte es abgeschickt, gut, im Zweifel habe ich dann nicht reagiert, weil ich mich nebenbei selbstständig gemacht habe und 100.000 Euro in meinem nebenberuflichen Selbstständigkeit verdient habe, die halt jetzt nicht drin war, genau. ähm, dann kann man mir ja unterstellen, dass das hinterzogen war. Aber wenn die Maschine das schon abgeschickt hat, dann schwierig. Das heißt, das sind alles Bereiche, wo es sehr schwierig wird, äh, wenn ich irgendwas auf Autopilot stelle.
1: Ja, wobei in, in dem Fall äh, sage ich mal, du wirst, machst dich selbst ja selb, also selbstständig, Und die Steuererklärung wird ja später erstellt. Das heißt, du hast ja eine gewisse Zeit, ähm, innerhalb derer du den Automatismus stoppen könntest. Und wenn du das nicht tust, ist es vielleicht sogar fahrlässig und dementsprechend haftest du dann dafür. Ähm, Anders wäre der Fall, wenn du äh, Unterlagen halbes Jahr ähm, Angestellter, dann machst du dich selbstständig in einem laufenden Steuerjahr und reichst danach oder packst, speicherst danach alle Daten aus der Selbstständigkeit in den Computer. Und der Computer würde dann entscheiden, ach, das mit der Selbstständigkeit hat vielleicht nicht so gut geklappt, oder ich bin kein Freund von Selbstständigen, das lasse ich jetzt mal unberücksichtigt. Das Feature habe ich,
0: hab ich nicht, auch <lacht> immer gut für eine Software. <lacht> genau. Äh,
1: und würde an der Stelle dann letztendlich sagen, okay, ich lasse das unberücksichtigt und reiche jetzt trotzdem die äh, Erklärung ein. Das wäre der Case, der, der problematisch wäre, weil dann hättest du alles getan, was du tun musst. Du hast nämlich ja. alle Informationen der Maschine gegeben. und Die Maschine hat aber selbstständig entschieden, dass sie einen Teil nicht verarbeitet. Ja. Ja, und das wäre der, der äh, Case, wo man aus rechtlicher Sicht dann ansetzt und sagt, wie behandle ich das jetzt?
0: Ja, genau. Und also das ist gut, das ist jetzt ein Punkt, da trifft die Maschine Entscheidung. Was anderes ist, rein in der Praxis ist, ist jemand, der hat, man steckt ja nicht so tief drin. Und es gibt ein relativ großes und war für eine Weile auch relativ erfolgreiches Online-Buchhaltungsprogramm. Das gibt es inzwischen nicht mehr, in Deutschland zumindest am Markt. Das hat konsequent in, einem, in der Umsatzsteuervoranmeldung Zahlen in falsche Felder der Umsatzsteuervoranmeldung getragen und dann halt auch entsprechend falsch an das Finanzamt übermittelt. Über eine relativ lange Zeit. Ich habe als Nutzer, ich weiß nicht hundertprozentig, ob das theoretisch möglich gewesen wäre, das Übertragungsprotokoll anschließend irgendwie einzusehen. In der Regel Baut man ja so eine Software, dass das ein bisschen nett aussieht. Das heißt, ich habe als Anwender im Zweifel das nicht mal gewusst, dass ich seit Monaten meine Umsatzsteuervoranmeldung falsch ausgebe, weil einfach die Zuordnung nicht richtig war, beispielsweise. Aber das ist als Anwender, wenn ich meine Buchhaltung mit so einer Software mache, ja, dafür stehe ich dann, muss ich dann gerade stehen, auch ja. wenn ich im Zweifel gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, es herauszufinden. Nein,
1: dafür gibt es ja bereits heute Gesetze, das wäre ja eine Produkthaftung an der Stelle. Also wenn ich an Das Herzen heißt, ich Namen könnte
0: dann zum Softwarehersteller hingehen und sagen, hier ist mir Schaden XY eingega- entstanden und so weiter, ich bin jetzt drei Jahre im Knast gekommen, weil ich wegen Steuerhinterziehung dran war und jetzt ja. vergütet mir mal mein schönes Leben, genau, wir, also, lief, dass ich verpasst habe.
1: Also, wird in der Realität so wahrscheinlich nicht, äh, nicht umgesetzt werden, weil wenn nachvollziehbar ist, dass ich, äh, ich sag mal, in die Software richtige Daten eingegeben habe und dann bei der Übermittlung lediglich in falsche Felder Eintragungen ja. stattgefunden hat, ähm, dann könnte ich mich damit auch exkulpieren, könnte dann hingehen und die Erklärung richtig abgeben, also mit den Zahlen in den richtigen Feldern ja. und dann würde mir wahrscheinlich nichts passieren in der Realität. Ähm, aber äh, letztendlich ist es genau das, dass äh, ein Hersteller auch einer Software äh, natürlich für die Software haftet und äh, es gibt ja. verschiedene Gesetze im Rahmen einer Produkthaftung und dergleichen, wo man sagt, ähm, da gibt es halt schon Haftungstatbestände, wie halt, äh, wie man so etwas heute in den Griff bekommen würde. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, ja. man muss halt unterscheiden zwischen einer künstlichen Intelligenz und Assistenzsystemen. Ja. Und äh, bei diesen Assistenzsystemen haben wir eine Produkthaftung oder dergleichen, wo man sagt, okay, darüber kriege ich das hin.
0: Wäre das auch für, für Hinweise, also wenn ich in meiner Einkommensteuererklärung Tipps mache und da steht drin, ach, hier, du kannst auch ruhig ruhig 50 Kilometer mehr Pendlerpauschale eintragen. Ähm, das fällt nicht auf und das steht da und dann mache ich es nicht. Das ist zwar keine Funktionalität, aber wenn es da steht äh, und ich das dokumentieren kann, dass ich es deswegen gemacht habe, entsteht mir ja unter Umständen sonst auch ein Fehler. Das Problem ist, das in Wert zu bemessen. Also ich, ich stelle mir das schwierig vor, da jetzt ein Preisschild dran zu hängen und zu sagen, das war jetzt mein mein Schaden, wenn ich, wenn ich Steuererklärung falsch gemacht habe und dadurch rechtlich äh, einen Ärger bekomme. Ähm, aber wäre das auch äh, quasi quasi so, so ein ja. Fall, wo, wo ich hingehen könnte?
1: Ja, genau. Wo man sagt, also da muss man aber dann sagen, okay, es muss halt äh, ein Tipp sein, der grundsätzlich falsch ist. Wenn der nur ja. in meinem Fall nicht zutrifft vielleicht, aber... Dann ist das meine Interpretation. Dann ist das von meine Interpretation ja. dessen, was ich da gemacht habe. Da hafte ich dann wieder für. Wenn dort aber... Ähm, grundsätzlich falsche Informationen drinstehen, beispielsweise ähm, zu meinen Lasten, sie müssen immer 23% Mehrwertsteuer abführen ja. von allem als Selbstständiger, Ja, was ich eingenommen habe, dann hätte ich einen Schaden, weil ich habe 4% mehr abgeführt, als ich müsste. Ähm, ja. Dafür würde ein Softwarehersteller sicherlich auch haftbar sein.
0: Spannend. Ich habe noch ein letztes Thema. So, ein, Das ist so ein Gedankengang, den ich hatte, den ich auch mal äh, ein bisschen öffentlich angedacht hatte, wo ich wo ich unglaublich viel Feedback dazu bekommen habe. Insgesamt, wenn man ein bisschen rauszoomt und Steuerberatung anschaut, ähm, kann man ja schon sagen, dass immer mehr Teile der, ich würde mal sagen, der, der, der Leistungserbringung irgendwie Software gelagert ist. Das ist ja als eine Berater nahezu unmöglich, dass im Detail, ähm, zu verstehen, was da jeweils gemacht wird. Einfach, weil es immer komplexer wird. Du hast immer mehr Entscheidungen, die auch getroffen werden müssen, die im Zweifel im Hintergrund irgendwie laufen, schon vorkategorisiert sind, wie auch immer. Ähm, wenn ich mal zurückdenke, wie vor 50 Jahren Steuerberater gearbeitet hat, da hat man irgendwie noch Zettel, Stift und dann habe ich die Formulare ausgefüllt. Da hatte ich bis ins Letzte eine Kontrolle, weil ich selber den Stift geführt habe. Ähm, das ist ja heutzutage ehrlicherweise... Nie der Fall. Und ich glaube auch die Tendenz, wenn ich sage, wir waren vor 50 Jahren bei 100%, Prozent hatten Steuerberater betreut, sind das jetzt 60% Prozent und die 40%, Prozent gerade im E-Commerce, verbinden mit einem Shopsystem gehen riesen Datensätze irgendwo automatisch rein und raus und natürlich gibt es da Dienstleister und so weiter, aber so ein komplexes Thema, dass es für mich als Steuerberater nahezu unmöglich ist, das zu überblicken, was da eigentlich im Detail passiert und auch äh, zu bewerten, ob das so richtig ist und so weiter. Das heißt, es verlagert sich ja immer mehr hin zu irgendeine Software erledigt was. Selbst wenn wenn wir sagen, okay, wir haben im Augenblick keine Software, die Entscheidungen trifft, aber Assistenzsysteme, ehrlicherweise ein gut funktionierendes Versch- Buchungsvorschlag bei DATEV, wo die Buchungssätze vorgeschlagen sind, da klickt man sich einmal durch und dann ist fertig und dann macht man. Das ist zeitlich nicht machbar, das im Detail jedes Mal in der Tiefe zu prüfen. Das heißt, man geht ja schon ein gewisses Risiko ein. Und ich denke mir die ganze Zeit in dem Bereich, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann ist ein Steuerberater verkommt in Anführungszeichen immer mehr zu einem reinen Haftungsträger und ist mehr so eine Versicherung, dass dessen, was da passiert, dass da irgendjemand haftet am Ende dafür, weil ich eine unglaublich intelligente Software habe. Ich könnte sie auch selber bedienen. Ich könnte aber auch einen Steuerberater dafür bezahlen, dass er da auf die drei Knöpfe drückt und die Software das alles macht, um, um anschließend dann dafür zu haften, falls es falsch ist. So der Hintergrund des Gedanken, ich war bei einer Big-Four-Gesellschaft mal angestellt und wo ich ganz große institutionelle Anleger betreut habe, wo ich das Gefühl hatte, die haben uns nur beauftragt, damit sie anschließend uns den, theoretisch den schwarzen Peter zuschieben könnten, weil die haben eine viel größere interne Steuerabteilung gehabt als unser Team, was die betreut hat. Und die haben ganz häufig deren Meinungen uns schon rübergeschickt, damit wir nochmal drüber gehen. Aber es hat sich ein bisschen wie David gegen Goliath angeführt, weil die halt einfach viel größer waren. Und ich das Gefühl hatte, die haben eigentlich nur eine Steuerberatung beauftragt, damit sie wahrscheinlich irgendwelche Compliance-Regeln erfüllen. Da ging es nicht wirklich um Beratung, da ging es eigentlich nur das Auslagern von irgendeiner Haftung. Und den Gedankengang habe ich manchmal so ein bisschen auch, dass das in der Steuerberatung auch so wird. Wenn wir jetzt zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre weiterdenken, die Software wird immer mehr Prozentanteil der Leistungserbringung übernehmen. Aber haften tut die Person, die da noch zwei Knöpfe drückt. Und siehst du die Gefahr, dass der Berufsträger quasi zu so einer Art Versicherung verkommt, dass das denn richtig war? Nein, das äh,
1: sehe ich tatsächlich nicht. Ich sehe die Gefahr ähm, in in diesen ganzen beratenden Berufen eigentlich nicht oder nur nur sehr reduziert, zumindest bei Beratungen, die hochqualifiziert sind, denn ähm, der Steuerberater ist in erster Linie Berater. Das heißt, Das findet heute einfach auch vielleicht zu wenig Beratung statt, weil man sich zu viel mit Datenerfassung und dergleichen beschäftigen muss. Ähm, Wenn die Software so gut wird und die Abläufe so smooth sind, dass es wieder sofort ein Ergebnis rauskommt, dann hat der Steuerberater ja vielleicht auch mehr Zeit wieder für die Beratung oder für die Interpretation eines Ergebnisses ähm, oder auch äh, für für die Gestaltung. Ja, also ja. ich habe äh, mal eine kurze Weile am, am Bundestag tätig, habe dann auch einen durchaus, also heute auch noch äh, tätigen Politiker. Äh, einmal ging es auch um Steuerrecht, dann habe ich hab ich ihn mal gefragt, wann äh, wann man denn mal die Schlupflöcher zumachen würde. etwas vorwitzig, äh, habe ich gedacht, kannst ja mal fragen, äh, stellen die Frage. Und dann guckte er mich ganz nüchtern an und und meinte ganz trocken zu mir, Herr Klug, Sie verstehen das falsch. Das sind keine Regelungslücken oder da fehlt nichts im Gesetz. Äh, Das sind Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Das ist auch, was ich in dem Fall einfach einwerfen möchte, weil das immer so Augenöffnend ist, es heißt auch steuern. Es steuert so ein bisschen das Verhalten der Leute oder es kann es. Jeder, der sie auskennt, man könnte es auch nur Abgabe nennen, aber es heißt halt Steuern. Es steuert auch so ein bisschen das Verhalten. Ja.
1: So, und ähm, genau, an, also er, er hatte natürlich Recht in jeder Hinsicht, ähm, dass man an der Stelle dann auch sagen muss, okay, wenn wieder mehr Zeit ist, sich vielleicht auch mit dem Mandanten zu beschäftigen als Steuerberater, vielleicht mal zu hinterfragen, was hast du da noch, was hast du da noch, was machst du da noch, ähm, dann habe ich als Steuerberater vielleicht Möglichkeiten, auch über die Software, aber mehr zu gestalten und dann vielleicht ein besseres Ergebnis für den Steuerpflichtigen rauszuholen. Ja. Und da ist heute vielleicht oft nicht die Zeit für.
0: Ja. aber am Ende übernimmt er trotzdem auch, selbst wenn es hochautomatisiert passiert, die Haftung für das Erfassen. Das ist ja trotz allem immer noch der Fall. Wenn ich einen Steuerberater habe, ist mehr als Mandant vollkommen wurscht, wie er die Erfassung macht ich weiß, dass er am Ende gerade stehen muss. Klar, bei einer Beratung, wenn man den Hinweis gibt und das ist falsch, dann ist klar, dann muss er dafür gerade stehen. Aber am Ende auch für das, was eine Maschine bei ihm im Büro macht. Er hätte ja auch irgendjemanden, hätte es auch selber per Hand machen können. Das, das bleibt ja irgendwie. Siehst du da auch einen Bedarf, dass tatsächlich auch in die, in die Haftung oder Verpflichtung, dass die Software da auch, eingebunden werden muss oder ist das in Ordnung, dass der Steuerberater am Ende dafür die Verantwortung übernimmt, was er im Zweifel gar nicht überblicken kann oder ist es notwendig, dass auch Software, sobald sie Entscheidung trifft, haftbar gemacht werden kann oder der Hersteller Oder, oder sowas wie eine Qualifizierung. Im Augenblick kann sich tatsächlich jeder Steuersoftware nennen. Ich kann einfach mit Excel irgendein Steuererklärungstool bauen und die größten Fehler reinbauen, das öffentlich jedem zur Verfügung stellen und darf mich sogar auch, Steuer-App, einkommensteuer app nennen. Das kann quasi jeder. Und was ich manchmal eigenartig finde, ist, dass die Anforderung, Berufsträger in der Steuerberatung zu werden, so hoch ist und auch bewusst sehr hoch gehalten wird, auch von internationalen Konkurrenz und so ist immer das Argument, nee, die haben Qualität wirklich was drauf, aber jeder Hanswurst, der keine Ahnung hat, kann eine Steuersoftware bauen, mit der man alles berechnen kann. Ähm, gibt es da, das also ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz ausgewogen ist. Gibt es da eine Notwendigkeit, deiner Meinung nach, dass man auch irgendwie zusieht, dass, dass die Software irgendwie entweder haftet oder eine Qualifizierung braucht oder so? Man Ja, man gibt so unterschiedliche Zertifikate, auch gerade für Buchhaltungsprogramme, das macht dann irgendeine Big-Four-Gesellschaft, guckt EY mal auf dein, 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 deine Dinge, aber das ist ja, die gucken ja nicht darauf, ob das, also das macht man alle paar Jahre mal und so weiter und das Steuergesetz ändert sich fünfmal, bis du das nächste Software-Zertifikat, der immer ist. Das heißt, es gibt vom Gesetzgeber nahezu keinerlei Auflagen, während das Berufsträger sein an unglaublich hohe Maßstäbe hängt, Denkst du, das ist realistisch dass man auch Software in, in, da in der Haftung nimmt, oder sowas wie eine Prüfung, also eine Steuerberaterprüfung für Steuersoftware hat, also ist ja dann keine Beraterprüfung, aber eine Steuersoftwareprüfung hat, ist das sinnvoll oder denkst du, okay, nächstes nee, Vollkommen Quatsch? Ich
1: glaube, wir haben mehr als genug Gesetze. Wenn wir jetzt noch ein Gesetz schaffen würden, was, äh, was äh, eine Überprüfung von Steuerberechnungs- äh, oder Steuersoftware schafft, ist es äh, noch ein weiteres Gesetz, was wir vielleicht brauchen oder vielleicht auch nicht. Das möchte ich jedem selbst überlassen. Ich glaube, was diesen ersten Fall angeht, das löst man auch tatsächlich am besten so, wie man es heute auch schon tut, nämlich innerhalb der entsprechenden Rechtsbeziehungen. Wenn ich eine Rechtsbeziehung zu dem Steuerberater habe, dann haftet er mir gegenüber. Wenn der Steuerberater dann eine Software einsetzt, ja. und die Fehler produziert, dann muss sich der Steuerberater darum kümmern, dass er sich im Zweifel bei dem Softwarehersteller schadlos hält für den Schaden, den er mir ausgleichen muss. Damit ist es auch interessengerecht zwischen diesen Parteien, weil äh, ich muss mich im Zweifel nicht an den Softwarehersteller wenden, wenn der äh, Steuerberater das eingesetzt hat. Wenn ich das selbst mache, diese Software einsetze, dann äh, muss ich mich halt im Zweifel mit dem Softwarehersteller dann direkt auseinandersetzen, und dann laufe ich halt auch immer Gefahr, dass die Kompetenz, die der Steuerberater hat, die ich ja bei ihm einkaufe, dass er vielleicht weiß, welche Software er am ja. besten einsetzt, dass er ein Ergebnis gegenprüfen, nachprüfen kann auf Richtigkeit und Vollständigkeit und dergleichen. Ähm, das kann ich alles als äh, Laie nicht. Und wenn ich mich da blind ja. auf etwas verlasse, dann ist das ja auch ein ein etwas, was... Äh, was haftungstechnisch nicht unberücksichtigt bleiben kann.
0: Ja, genau, aber das ist einmal ich als Steuerleihe, kann das im Zweifel nicht einschätzen. Ich habe das Gefühl, dass ein Steuerberater, das auch bei Softwarelösungen nicht unbedingt, auch auch die sind ja keine, keine Produktsoftware-Leute in der Regel, ähm, gibt Ausnahmen klar, aber auch für einen Steuerberater ist das auch schon eine Herausforderung, ähm, die richtige Software, die, dass die korrekt arbeitet, das zu überprüfen. Das ist, äh, ist zumindest eine Herausforderung. Er sollte aber natürlich jedem bewusst sein, der sich für eine Softwarelösung entscheidet, dass man im Zweifel entweder mithaftet für die Problemstellung oder zumindest sich darüber Gedanken macht, dass man es nicht tut. <lacht> aber ja. idealerweise vorher, bevor man das nächste schöne, super intuitive Lösung macht, die alles automatisiert macht. Aber so ein geschlossenes System ist, dass es halt intransparent für den Nutzer ist.
1: Genau, und es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, ähm, wenn ich eine Software einsetze, gerade wenn sie Berechnungen durchführt, äh, Probeberechnungen mal durchzuführen, dass ich einfach einen händisch gut nachvollziehbaren äh, Case mal in so eine Software reingebe äh, und äh, dann mir ausrechnen lasse von der Software, was kommt denn da raus. Ja, Also wenn ich eine Rechnung geschrieben habe oder zwei Rechnungen geschrieben habe, jeweils 100 Euro plus jeweils 19 Euro Mehrwertsteuer, ähm, dann gebe ich das mal in so eine Maschine rein oder in so eine Software. Und wenn da nicht 38 Euro Umsatzsteuer Voranmeldung rauskommt bei zwei Rechnungen zu so netto 100 Euro jeweils, ähm, dann würde ich skeptisch werden. Und das ist ja. ja etwas auch, was mit Verantwortung zu tun hat, dass ein Steuerberater da so eine Software durchaus mal testen kann und auch in einer gewissen Komplexität vielleicht besser testen kann, als ein steuerlicher Laie das tun könnte. Der kann sich halt nur mehr oder minder blind darauf verlassen, dass die Software richtig ist. Und das ist natürlich ähm, extrem gefährlich, oder mitunter extrem gefährlich, dass ich dann auf Basis einer einer solch falschen Berechnung auch falsche Erklärungen abgebe, wenn ich das dann selbst mache.
0: Hast du irgendeine Idee... Ich habe schon gehört, das ein neues Gesetz. Äh, Bist du kein Fan davon? (lacht) Aber hast du irgendeine Idee oder siehst du es gar nicht als notwendig, dass man da irgendeinen Qualitätscheck macht? Ähm, Oder sagst du einfach nur, nee, Nutzer sollen sich lieber denn auf den Rat auch von Steuerberatern ähm, berufen, welche Software einsatzfähig ist? Das sehe ich zum Beispiel, es gibt ganz viele äh, Fahrtenbuch-Apps, mit denen man digital Fahrtenbuch macht und so. Da gibt es auch von offiziellen Stelle keine Empfehlung zu, aber es gibt eine ganze Reihe an Steuerberaterverbänden, die wie sie alle heißen, äh, empfehlen oder halt nicht empfehlen. Das heißt, da gibt es keine gesetzliche Empfehlung äh, oder oder vom Staat äh, die Geschichten, aber da ist halt ein Verband von Steuerberatern, die sagen, das ist gut, das kannst du benutzen. Ähm, Wäre das eine Lösung generell für Software?
1: Ja, ja da würde ich, also das würde ich eher begrüßen, weil ähm, es da halt tatsächlich in der Hand der Fachleute ist. Und ja. wenn die Fachleute sagen, diese Software äh, entspricht äh, besonders guter Qualität, dann hätte das für mich auch viel mehr Aussagekraft, als wenn ein Gesetzgeber etwas gesetzlich regelt. Ähm Wir sehen es halt immer wieder auch, was äh, Behörden angeht äh, und dergleichen deren Digitalisierung, wie schwer die sich tun mit auch mit ja. Einführung von Software und dergleichen, ähm, wie aus Sicht der des kleinen und mittelständischen Unternehmens oder auch des Privatmanns oder des Privatmenschen, ähm, wie umständlich dort der Staat agiert, weil es einfach auch eine gewisse Komplexität hat. Und dann zu sagen, du sollst jetzt bitte noch das... Äh, das Qualitätssiegel dafür... Hältst liefern? du den Gesetzgeber
0: nicht für am meisten kompetent, Software zu empfehlen und zu bewerten?
1: Ich glaube einfach, dass es halt gerade, wenn es um äh, um, um so fachlich äh, sehr komplexe Sachen geht, wie eine Steuerberatung, ja. dann lege ich das doch bitte in die Hände, die äh, am meisten Ahnung davon haben. Und das sind ja. die Steuerberater. Also ich, ich weiß nicht, ich gehe auch nicht zu einem äh, Installateur, wenn ich eine äh, Blinddarm Entzündung habe und ich gehe nicht zum Arzt, wenn ich äh, ne, weiß nicht ein kaputtes, ja. ein, ein kaputtes Rohr in, in der Wand habe. Ja.
0: Ja, und Wobei ich, äh, ich äh, ehrlicherweise hoffe ich schon einigermaßen Steuerkompetenz im Finanzministerium, nicht nur bei den Steuerberatern. Aber <lacht> <lacht> ich ja, weiß, was auch, du
1: <lacht> es könnte ja auch durchaus eine eine Empfehlung der Finanzämter geben. Also ja. das könnte man ja sicherlich machen, aber ähm, es, es muss halt auch da eine gewisse Freiheit geben, dass sich neue Player dann auf so einen Markt begeben können und vielleicht ja. dann in der nächsten Empfehlung berücksichtigt werden, ähm, während halt eine gesetzliche ähm, Anforderung halt erstmal immer zu viel Bürokratie führt. Und das genau, das wird
0: unterm Strich dazu führen, dass es weniger Anbieter gibt oder äh, es noch ja. weniger versuchen werden als sowieso schon. Ähm, <lacht> Schön. Du hast ja einen guten Rundumblick um Legal Tech, Textech und so weiter. Wenn du jetzt auf die gesamte Entwicklung der letzten Jahre betrachtest und vielleicht so ein bisschen auch im Legal Tech-Bereich so ein bisschen vielleicht die Stimme aus der Zukunft bist, wo siehst du die größten Entwicklungen im Bereich Tech? Also gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, das wird die nächsten Jahre ein Riesenthema und darüber redet keiner. Oder äh, vielleicht reden auch schon auch schon alle darüber. Wenn ja, dann ist es vielleicht an mir vorbeigegangen. Grundsteuer <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> nein, äh,
1: das wird sicherlich schnell äh, erledigt sein. Ähm, nein, ich glaube, dass äh, es ja letztendlich immer davon abhängt, was der Gesetzgeber tatsächlich auch macht äh, mit den äh, jährlichen Änderungen. Ja. Ähm, die müssen natürlich immer berücksichtigt werden. Aber ähm, Ansonsten geht es sicherlich um die um die Vereinfachung der ganzen Abläufe für äh, Steuerpflichtige, dass halt das Handling äh, und der Umgang mit der Pflicht zur Steuererklärung, dass der einfacher wird, dass der angenehmer wird, dass ich den auch, äh, ja, weiß ich nicht, äh, einfacher abgeben kann und dergleichen. Also ich hatte, weiß ich nicht, von äh, einer Freundin, die... Äh, sich anwaltlich beraten lassen musste in einer ähm, familienrechtlichen Angelegenheit und äh, was wir als Wirtschaftsrechtskanzlei nicht machen Ähm, und die zeigte mir das dann und die kriegte beispielsweise dann von der Anwältin, kriegte sie eine Mail freitags, dass wenn das noch bearbeitet werden soll vor ihrem Urlaub, eine über eine Woche später, dann müssten die Unterlagen ausgedruckt in Papierform bis montags nachmittags 15 Uhr in der Kanzlei vorliegen. Ähm, Und wo man dann sagt, okay, ähm, ja, dieser Papierwust und so weiter, ja, den ich halt immer habe, ähm, das das muss ja irgendwann einfacher zu handeln sein an der Stelle. Und da äh, glaube ich, äh, das ist halt der Wunsch der meisten, wenn es um Steuern geht, dass das insgesamt etwas einfacher wird und vielleicht auch in der, in der Korrespondenz oder in dem Umgang ja. und dem Ablauf mit Steuerberatern, dass es einfach äh, ja, etwas mehr Usability an der an der Stelle
0: gibt. Spannend. Und eine letzte Frage, die hört eigentlich immer Chris, der ist heute leider nicht da, aber die muss ich trotzdem mitstellen. Ist, du hast es ein bisschen gesagt, wo du denkst, da gibt es große Entwicklungen noch in der Zukunft. Wenn du jetzt in dem Bereich Steuertechnologie, text irgendwas gründen müsstest, ich habe das Gefühl, dass du ganz glücklich mit deinem Beruf bist, aber wenn du irgendwas gründen müsstest, was wäre es? Boah.
1: Frage tue ich mich äh, tatsächlich extrem schwer, weil ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, das, was für mich tatsächlich in Betracht kommen würde, ähm, das gibt es tatsächlich schon. Ähm, also, ja. das ist halt auch äh, der ähm, jetzt keine, keine besondere Innovation an der Stelle.
0: Ähm, Sing. Welchen Bereich würdest du denn am spannendsten finden? Oder oder welches Unternehmen würdest du jetzt übernehmen, was auch eh am Markt ist? Dann schicke ich gleich das Angebot raus.
1: <lacht> genau. ähm, also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, dass äh, ich ähm, es ganz spannend fände, wenn halt auch dieser ähm, dieser Bereich, ähm, so würden wir uns auch nicht in die Quere kommen mit Contest, ähm, wenn dieser Bereich äh, der, der Kapitalgesellschaften gerade für, ja. ähm, für die kleinen Kapitalgesellschaften, also für die Einmannbetriebe oder auch für die kleineren Unternehmen mit, weiß nicht, bis zu 10, 15, 20 Mitarbeitern, ähm, dass es da halt auch ja, elegantere Lösungen gibt oder digitalere Lösungen gibt, die man äh, besser in den Alltag integrieren kann. Ja. Und äh, das ist, aber da ist halt auch die, die steuerliche Thematik einfach so komplex, dass es halt äh, ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Entwicklung bedürfte, um dem Herr zu werden. Ähm, aber das wäre etwas, was ich sehr wünschenswert fände, weil ähm, gerade wenn man so ein, so ein Gründer ist und mit einer UG gründet, also vielleicht auch mit sehr wenig Geld, aber für, aufgrund der Verpflichtung zur Bilanzierung
0: etc. Einfach ja, ein Steuerberater. Hinterlegung oder Veröffentlichung von Jahresabschlüssen und da genau. kommt ein ganzer Rattenschwanz. Ja. ja,
1: ich habe einfach immer ein, eine gewisse ähm, eine gewisse Rechnung für den Steuerberater zu bezahlen und äh, da glaube ich ist, da könnte einfach etwas Entlastung stattfinden, ähm, ja. weil es gerade in den in den kleineren Betrieben halt auch oft nur Datenerfassung ist. Da ist nicht die Komplexität vorhanden, äh, um massiv zu gestalten. Ja, also ja. ich kann mir nicht auf drei Kontinenten äh, äh, konzer- also dann äh, Standorte machen, um die Steuern entsprechend über drei Kontinente zu schieben oder so. Das gibt es nicht im, im Mittelstand. Und ja. dass das alles etwas schmeidiger wird und vielleicht dann auch äh, es mehr wirklich um die Beratung geht und die Optimierung, das fände ich äh, sehr wünschenswert. Und wenn man das mit Technologie machen kann und oder Technologie unterstützt machen kann und zu einer digitalen Lösung kommt, die man im im, im unternehmerischen Alltag wirklich gut integrieren kann, sodass es keine keine Belastung mehr ist, dann wäre das sicherlich äh, sehr wünschenswert
0: sollte ja eigentlich auch eine, äh, eine Sache von, von also nicht allzu langer Zeit sein, bis sich dem einer annimmt. weil, Also die, eigentlich ist auch die Zahlungsbereitschaft in dem Bereich auch eine andere als ähm, im Einkommensteuerbereich sowieso ganz niedrig. Äh, wir sind jetzt bei den Solo-Selbstständigen. Auch da ist natürlich, verhält sich in der Zielgruppe ähm, auch eher wie so ein B2C-Angebot als wie so ein B2B-Angebot, auch wenn es vertraglich natürlich was anderes ist. Aber ein Einzelselbstständiger entscheidet halt, Eher wie ein Endkonsument als als wie ein Unternehmen. Und da ist in der GmbH, selbst auch wenn sie klein ist, nur mit fünf Mitarbeitern, plant man schon eher mit Budgets und so weiter. Und man hat die Kosten ja sowieso. Und wie du sagst, der Schmerz ist meistens sogar noch viel größer, ähm, weil man noch viel mehr Ärger hat. Und es gibt ganz wenige auch ganz wenige Do-it-yourself-Lösungen, mit denen man gut arbeiten kann. Also als GmbH seine Buchhaltung selber zu machen und so, das ist, das ja, ist dann plötzlich schwierig. ein Abstieg, Abstieg in, 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 ins, ins halbe Mittelalter, <lacht> wenn man vorher solo-selbstständig war. Ja. Wunderbar, ähm, Ich bin soweit durch mit allem. Ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Ich bedanke mich für deine Zeit. Und auch, liebe Hörer, für eure Zeit natürlich auch. Ich hoffe, da war was dabei für den einen oder anderen. Es war zum Teil sehr nerdig, aber es ist tatsächlich, finde ich, ganz spannend. Und es spiegelt tatsächlich auch sehr, sehr viele Gespräche, die ich regelmäßig höre, wieder. Und ich glaube, jetzt kann ich in Zukunft Gott sei Dank alle Leute auf diese Podcast-Folge verweisen. Das heißt, alle Leute, die das jetzt gerade hören, denen ich gesagt habe, Hört mal die Podcast-Folge, liebe Grüße. (lacht) Vielen Dank dir, Guido.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.